0: 在上一节里，我们提到，其实美国从崛起到称霸的历史，差不多就是一部武侠小说的套路。作为男一号，光有过人天资还不够，在进入江湖之前，你还得练会几套盖世绝学才行。一般进行到这个阶段，男主角就该掉下悬崖，接着遇到个把世外高人，或者不留神吃了什么来历不明的东西。总之，得有这个必不可少的手续。然后就可以打通任督二脉，等到这一步也完成了，恭喜你，你的天资终于可以变成了盖世绝学，你也可以出去揍人了。在以美国为中心的世界地图上，你会发现海洋和大陆近乎均匀地分布在其两侧，换其他任何一个国家都不会出现这样的效果。可以说，美国是独占两洋之力，这意味着以美国为起点，通过海陆到达地球上任何一个点的距离。都不会太遥远，也可以说，光看先天条件，美国比其他国家更有条件实现对全球海洋的控制。自近代以来，世界上超过一半的人口都生活在距离海岸线200公里以内的沿海地区，超过三分之二的国际贸易是通过海运完成的。所以，谁控制了海洋，谁就可以影响到世界上大部分人的生计乃至身家性命，可以影响到大多数国家。所谓海洋霸主。说的就是这个意思。在美国之前，上一任海洋霸主是英国。对比两者的地理位置，美国要比英国优越的多。之所以老英国能够修炼成日不落帝国，很大程度上是因为它比其他国家先走了一步。英国最先通过资产阶级革命理清了国内利益关系，最先开始工业革命，最先满世界的抢殖民地。等到其他国家逐步进入工业时代，慢慢追上来以后。英国维系海洋霸权的对手越来越强大，成本也随之大幅提高，因此霸主的宝座易主其实是迟早的事情。当然，这是后话。在美国立国之初，世界仍处于英国称霸的时代。从欧洲越过大西洋跑到北美的移民，大多就近住在了东海岸地区，西部沿海根本没有开发。这种情况显然无法发挥出独占两洋之力这一得天独厚的优势。真正让这一天然特质变成实质优势的是美国独立后的西进运动。美国在独立之后进行了长达60年的疆土扩张，先是不断抢夺西部印第安人的土地， 1803年又以 1,125 万美元从法国手里买到了自密西西比河到洛基山脉的整个地区，其中包括现在的路易斯安那。1810年和1819年，美国从西班牙手中夺得了佛罗里达。1845年，他又吞并了原来属于墨西哥的德克萨斯州。1846年，美国向墨西哥宣战，并在1848年打败了墨西哥，战利品就是现在美国西海岸的各州，面积大概相当于当时墨西哥全境的三分之一。接着以和平的方式从英国手里获得了俄勒冈地区，到1849年，基本完成了美国本土的扩张。这里所说的，并不包括夏威夷和阿拉斯加。这个过程对美国而言，不仅仅意味着疆土的扩张，同时也意味着他的手最终实实在在的触碰到了西面的太平洋。至此，两洋之力已经从理论变成了现实。之所以能这么顺利的完成这一过程，其实和小说里的男一号掉悬崖差不多，都是机缘。当美国大举西进的时代，列强都扎堆待在欧洲，英国和法国正打得不可开交。在南美和太平洋地区拥有大量殖民地的西班牙，干脆被打残，提前出局了。在这种情况下，任谁也没有余力去干涉远在美洲的美国人，相反，倒是有可能有求于他。说一句题外话，美国的海洋霸权在某种程度上也可以说是华人帮助成就的。从19世纪四五十年代开始，大量的华工为了淘金涌入美国。这是他们弥补了美国西进运动中劳动力不足的问题。在南北战争期间，由于白人青壮年被大量的消耗，华工的作用尤为明显。这之后，美国在1898年又借缅因号事件发动了美西战争。前面已经说过，之前在欧洲的混战中，西班牙早就被打残了，连本土都被法国占领了好几次。而很不凑巧的是，西班牙的主要殖民地又都在美国的旁边。在这种情况下，美国要是不出手，就没有天理了。战争的过程这里暂且略过。从结果上看，美国从西班牙手中夺下了古巴、波多黎各、关岛以及菲律宾这几块土地的面积都不大，却都至关重要。前两者使得美国有了干涉南北事务的跳板，后两者让美国的手可以从西海岸跨过太平洋，一路伸展到东亚以及东南亚地区。在太平洋上，每隔一段就有一个完全由自己控制的立足点，所以海军走到哪儿都不用担心后勤保障。凭借这一地理条件，在19世纪末列强瓜分中国利益的最高峰时期，美国在1899年向英、俄、法等六国列强提出了“门户开放、利益均沾”的政策，让自己可以在原本不占什么优势的情况下，挤上宰割中国的桌子。美西战争。带给美国的红利远不止于此。通过这场战争，欧洲国家意识到，在当时的情况下和美国交战，他们未必能占到便宜。对于美国周围的事物，欧洲只能放弃插手的打算，这就等于默认了门罗总统提出的“美洲是美洲人的美洲”的主张。在这种背景下，美国便放心大胆地宣布和夏威夷合并，加上关岛和菲律宾，大半个太平洋已经稳稳当当,当地掌握在美国人的手中。除此之外，美国得到的另一件礼物是巴拿马运河。原本巴拿马地下属于新波多黎各，也就是现在的哥伦比亚。为了不让美国一家彻底控制运河，该国政府一直试图通过拉拢英国和法国等国入局，使几国力量彼此对冲，来维护自己的主权。为此，一度把运河的开凿权授予了法国公司。在美西战争结束后，欧洲国家便放弃了干涉美洲事务的企图。于是，美国很轻松的策动了巴拿马独立，随即取得了巴拿马运河以及周边区域排他性的特权。1914年，巴拿马运河正式通航之后，美国东西海岸之间的海上航程从大约 13,200 公里急剧缩短为 6,200 公里，而从东岸前往亚洲的航程以及西岸前往欧洲的航程均至少缩短了 5,000 公里。这不仅意味着军事调动将更加迅速。在贸易方面，从西海岸运输到南美洲、欧洲的大宗货物运费也骤降了 25% 从东岸运往远东的货物运费下降了 18% 物流费用的降低意味着商品价格的降低，也就意味着美国制造在世界各地更有竞争力。巴拿马运河不光成就了一个新的海洋霸主，也成就了一个新的世界工业霸主。此时的美国。就如同一个打通任督二脉的武术奇才一样，距离成为新的霸主，差的只是时间和一次机会罢了。